0: Eu vou fazer uma abertura bem caprichada, porque da primeira vez que ela veio ao programa presencialmente, a gente escandalizou o Brasil brincadeira. A gente deu um selinho, todo mundo, selinho e tal. Mas é o seguinte, pelo número de seguidores dela nas redes sociais, pela agenda dos shows do Circuito Internacional, a gente pode afirmar com certeza, sem susto, que ela é a drag queen de maior sucesso no mundo.
1: Seu amor!
0: Mas isso de é maior, é maior, periga ser ouro de tolo. Ela aprendeu na pele andrógena que amor e ódio podem andar agarradinhos. Menino, ela cresceu entre Maranhão e Pará, carregando a marca da diferença, da singularidade de ser quem é. E em sendo assim, arregaçou. Recortou as mangas, subiu no salto mais alto e foi a luta construir sua vida na arte. Montou um arsenal de artifícios, rímel e cílios intermináveis, batom na bocona, peruca na cuca. Tudo para destacar o mais natural, uma voz ímpar, diferente, única, inimitável. fazer 30 anos, este ano era uma menina, até bem pouco tempo, mas ela não precisa parar para pensar, pensa em movimento na eterna chama de ser plural, pois entre tantas coisas que é, seu encanto vem de ser assim, ele é ele e ela também, Pablo Vitar
2: meu Deus.
0: Dedico a você essas palavras.
2: Muito obrigada, Pedro. Ah, muito obrigada pelo convite, minha terceira vez aqui.
0: Isso, já vai pedir música no Fantástico.
2: Com certeza eu vou pedir a minha, cadeado. Ouçam. <risos> Ela é muito marqueteira, não perde um a da... oportunidade.
0: Você é, trabalha, né?
2: Sim. Saindo daqui hoje, já vou para Seattle. Tem um show e é isso.
0: Mas estou muito você... feliz de estar aqui. Porque... Muito feliz de estar aqui e a gente brincando aqui antes de começar o programa, você já estava mandando o inglês porque você já está entrando no idioma de para onde você vai.
2: Sim, porque eu tenho uns trabalhos para fazer lá chegando e eu gosto, sabe, de o tempo que eu tenho vou treinando para chegar mais afiada.
0: Antes do show, esses trabalhos você está dizendo são Sim, entrevistas? Sim, antes do show.
2: Entrevistas, tenho reuniões com marcas.
0: E é você mesmo que...
2: Eu e meu pai, meu empresário também, meu empresário fala fluente em espanhol inglês, ah. mas eu também gosto de ter a minha autonomia.
0: E entender também o que tá rolando, Óbvio. claro. A decisão final é sempre sua. Sim. Tem que ser. Eu falei dessa coisa que que é um dos atrativos que você tem de ela é ela, ela é ele, ele é ela, essa ambivalência, né? Quando é que você é o Pablo e quando é a Pablo?
2: Antes eu sabia responder essa pergunta muito melhor. Hoje em dia eu fico mais, mais assertivo ainda, porque quando eu tiro minha peruca, quando eu tiro minha maquiagem, eu gosto de vivenciar a vida do Pablo. Durante muito tempo, inclusive... Menino. Menino. Inclusive, na primeira vez que eu vim aqui, eu tava num fluxo de me montar o tempo inteiro, 24 horas, trabalhando, trabalhando, que eu já não, já não sabia quem era o Pablo, quem era a Pablo, dormia de Pablo, sabe? Tava, uhum. tava confuso pra mim. Hoje em dia eu já se separar e é preciso separar. É porque? Porque senão, se o Pablo Rodrigues da Silva não pensar direito, a Pablo Vitória não vai conseguir fazer o que ela tem que fazer, que é estar aqui, que é trabalhar, que é desenvolver essa didática. Quem,
0: quem, quem pensa é o Pablo e quem sente é a Pablo?
2: Pô, vamos dizer que sim.
0: <risos> Esquematizando um Tem pouco. Tem que
2: esquematizar e vice-versa.
0: No palco, você é uma mulher ou uma, um ideal de mulher?
2: Eu não me considero uma mulher, nem aqui, sentada, nem no palco. Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa que performa o feminino uh, na sua maior uh, abundância. Eu gosto sempre de falar isso, que eu sou um menino gay que faz drag, que vive dessa arte. E eu sou muito feliz fazendo isso, Bial, sabe? Porque... Se a gente não toca nessa tecla, muitas pessoas ainda vão achar e muitas pessoas ainda acham que eu sou uma pessoa trans. E olha que feio tirar o lugar de tantas meninas e meninos trans que sofrem com preconceito, sabe? Eu acho que a gente tem que falar e dar voz para essas pessoas, hum. que elas merecem.
0: É, e cada um no, no, no seu espaço. Claro todo, espaço claro todo mundo junto. Todo mundo junto. E cada um precisa do que precisa, né? Sim. Então vamos respeitar o que as pessoas precisam para... Para serem felizes, para tocarem a vida, Sim. você tá chegando aos 30 anos. Na verdade, é uma bobagem, só porque é um número redondo. Ah, é. mas Tipo fazer 20. É, mas... Pois é, 20. O que foi fazer 20 para você?
2: Olha, fazer 20 para mim foi um, uma liberdade que foi muito fantasiosa na minha cabeça.
0: Mas você inventou, então, que com um 20 que... ia ser um vem
2: <risos> Inventei que com 20 eu ia ser Miss Brasil, presidente... <risos> Só que não foi nada disso. Tudo isso ao mesmo tempo? não. Foi muita, muita descoberta, mas ao mesmo tempo muita frustração, muita validação, mas também muita invalidação. É, com 23, em tão pouco eu sabia de nada. Mas é, o meu trabalho fez eu amadurecer muito rápido.
0: Eu fiquei lembrando aqui, você veio em 18 aqui pela Hoje primeira é vez. Você tinha 24 aninhos, era uma criança. Olha quanta coisa já aconteceu na sua vida de lá pra cá. Bastante, Pedro. Tem que marcar os 30 mesmo.
1: Seu amor, você pagou meu amor.
2: Eu tô muito feliz de fazer 30 porque... Os últimos dois anos foram assim decisivos para eu ter uma nova mentalidade. Sabe quando vira uma página assim e você fala não tenho mais tempo para esse tipo de coisa, já tenho 27 anos, eu não tenho 17 anos? Eu acho que quando a gente fala em 30 anos, como você falou, é um número redondo, a gente quer fechar um ciclo e começar outro. E eu acho que estou preparada para começar esse novo ciclo.
0: Dizem no Zodíaco que o, o ciclo começa a virar nos 28 anos. E você falou dos últimos dois anos. E nos últimos dois anos você experimentou muita dor, né?
2: Também. Muito amor e muita dor também, né? A vida da gente.
0: Ah, mas teve um movimento aí nos, nesses últimos dois anos de ataques a você nas redes sociais. Você é uma artista da era digital. Sim. Portanto, você se consagrou nas redes mas nas redes você sofreu ataques. Olha só. Pablo, a gente quer que você tenha uma banda. Se você não põe banda no seu show, a gente não vai mais te escutar, a gente vai te cancelar, a gente te odeia. Coisas assim escreveram.
2: Sim. Eu não entendo porque... Eu me esforço muito, Pedro, para fazer o meu trabalho nesse país e eu fico tão feliz quando eu consigo viajar para fora, levar meu show. Eu sei que eu não sou perfeita, estou longe disso... Mas a gente aprende todos os dias. Mas o que mais me deixa triste é saber que comentários assim vêm de pessoas que eu conheço, muitas vezes fãs que são de longa data, sabe? Uh, eu me afastei do Twitter, das redes sociais em geral, porque...
0: Só de falar nisso você fica abalada.
2: É engraçado, porque eu consigo falar disso uh, sem ficar assim... Fiz um ano e dois meses de terapia intensiva, mas continuo fazendo minha terapia. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Mas... Eu sempre vou buscar melhorar. Só que, às vezes, as pessoas esquecem que a gente é humana por trás do artista. Tem uma pessoa que também sofre, que também... Que vive. E quando eu leio esse tipo de comentário... Eu penso, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo que eu quero para
0: mim? Vamos identificar de onde veio isso. Foi depois do seu sucesso virar uma coisa muito grande. Você não acha que tem uma... O Tom Jobim dizia, no Brasil, sucesso é ofensa pessoal. Você faz sucesso, todo mundo passa a te atacar.
2: É, eu sempre sofri esse tipo de, de hate, desde o começo da minha carreira, de pessoas que... Preconceituosas mesmo, que não aceitam o sucesso de um menino gay do Nordeste. Uh, preconceito por eu fazer sucesso no, nesse país que tanto mata e destrata, inv invisibiliza a gente. Eu não sei. Às vezes eu tento me blindar, é, me fechar, mas eu aprendi que eu não posso, sabe? Eu tenho que, tenho que vivenciar a vida do Pablo e a vida da Pablo.
0: Mas você tem que se proteger.
2: Eu, me, eu, eu tô me protegendo agora.
0: No palco, tudo bem, você tem que entrar vulnerável. Todo artista quando entra no Sim. palco não pode entrar defendido. <risos> mas na vida, você...
2: Sim. Eu acabei me fechando para muita coisa, Bial. Desde a última vez que eu vim para cá, eu não sou mais a mesma pessoa. acho que a Pablo de 2018, ainda estava muito sentindo aquele sonho, vivendo a flor da pele. Eu sempre quis ser um artista que teve proximidade com seus fãs. Eu acho que... Esse hate que eu venho sofrendo agora, de Ai, coloca uma banda na, no seu show, senão a gente não vai mais te ouvir. Essa música, não gostamos, faz outra, esse álbum não é isso que a gente quer. Acho que tudo agora se tornou números, números Se você não alcança um determinado número ou um determinado padrão na cabeça deles, eles, eles não gostam. E eu fico pensando, será que eu fiz errado? Será que eu estou fazendo errado? Não, né? Não, porque eu tô fazendo <risos> algo que eu gosto, sabe? As pessoas esquecem que por trás do Pablo tem a Pablo. E é, o que eu quero é performar a minha verdade no palco, como você me falou. por trás da Pablo
0: tem o Pablo. Você falou que por trás do Pablo tem a Pablo, mas você antes tinha me dito que por trás da Pablo tinha o Pablo. É porque Olha... eu
2: considero a Pablo Vital uma extensão da minha personalidade. Uhum. Se o Pablo estiver triste, eu vou conseguir fazer uma simpatia, eu vou conseguir sorrir, porque esse é o meu trabalho. Técnica. Isso. É... Mas é difícil. É é, é é tão ruim você ter que fingir estar feliz hum. em momentos que antes eram tão prazerosos, como 2018.
0: Sim. Hum. É, mas isso faz parte do amadurecimento. Você hoje é uma artista que está indo sair... Hoje daqui você não vai fazer um show do é, Brasil. Você vai pegar um avião para fazer um show. Agora a sua liga é outra, né? Ficou uma coisa grande. Mas
2: aí é que está mesmo... Fazendo essas grandes coisas, Coachella, fiz Lula para Lula, Histórico, esse ano. Tem Town. Né? Sim, graças a Deus, sempre é muito incrível esses momentos que eu vivo. Essas coisas ainda, assim, afetam a gente, sabe? Claro,
0: claro. Mas vamos falar de, de coisa... É dessa construção, porque todo, tudo você está construindo, então podem jogar umas pedrinhas que não adianta, o castelo está crescendo. Na América Latina, qual tem sido a reação?
2: Eu amo fazer show na América Latina, porque acabei de voltar de uma turnê na América Latina, inclusive no meu show da Argentina, é, eu comecei a chorar no palco para você ver, a gente fica muito vulnerável no palco. Recebendo aquele amor no momento que eu estava recebendo tanto ódio nas redes sociais de alguns fãs. Eu não sei se eu posso chamar de fã, mas de...
0: Fanáticos.
2: É, eu acho que o
0: fanatismo
2: é, é uma coisa que acaba prejudicando a gente também. Mas recebendo aquele carinho, eu comecei a chorar. Ah, Me senti amada de novo, parece que eu voltei para 2017.
0: E você está falando bem espanhol e mandando...
2: Eu não vou dizer que meu espanhol está muito bom, mas... Pero está. Pero está, sim! Ah, é, sim. Não,
0: não está. Los é chicos, da... sim, as chicas, né? Los
2: chicos y las chicas são muito bonísimos comigo quando. Tu sabes.
0: Ah, não sei, nada.
2: <risos> eu falo nas cinco palavras que eu não uma frase.
0: Aqui vão ficar dois cadastrões aqui fingindo que falam alguma coisa em espanhol. Vem cá. É... Esse negócio de sair do Brasil, de ver o mundo, assim, o que está ensinando para você um menino que veio das profundas do Brasil, do sertão?
2: Ai, poxa, está me ensinando a ser mais, mais humilde, não que antes eu não fosse, mas mais empático, não empatia na palavra dicionário, igual eu falei recentemente, parece que as pessoas aprenderam agora o que é empatia no Big Brother.
0: Virou moda, eles... é, a palavra virou moda. virou moda. A
2: palavra virou moda, sabe? É. É igual falar eu te amo, sabe? As pessoas realmente ainda não compreenderam o que é ter empatia, o que é se colocar no lugar do outro. E a culpa disso tudo é a internet, é as redes sociais. Eu, eu não gosto de falar isso no meu tempo, mas eu vou ter que falar. Quando eu cresci, eu tinha 13 anos, eu tive meu primeiro contato com a internet. Criança mesmo, eu já pude perceber que o meu comportamento mudou, a gente começa a se comparar mais. Eu não queria mais correr na rua e jogar bola, eu queria me comparar com a fulana, com o ciclano. E isso é um, uma armadilha muito grande ainda mais para quando a gente trabalha com música, trabalha com influência, trabalha com com pop no Brasil. Para eu chegar aqui onde eu tô sentado nessa cadeira, outras pessoas trabalharam também e de me colocar no lugar dessas pessoas. E eu queria que esses fãs se colocassem no meu lugar um pouco, sabe? Às vezes é cansativo.
0: Mas é Às vezes aparece alguém que consegue contemplar isso, mas é muito cruel, né?
1: Sim.
0: Tá tudo bem? Quando é que você sente solidão, Pava?
2: Faz tempo que eu não sinto solidão, graças a Deus, porque eu tô amando ficar sozinho. Quando a gente tá bem com a gente mesmo, nossa, a gente é a nossa melhor companhia. Às vezes eu até fico assim, meu Deus, tem muita gente aqui, vamos dar uma esvaziada, sabe? Eu sinto saudade, é diferente, sinto saudade da minha mãe sinto saudade da minha casa, dos meus amigos. Quando eu digo amigos, me vem tão poucos na cabeça. Ultimamente, eu uh, soltei a mão de muitas pessoas que eu jurava que eram minhas amigas, meus amigos, mas, na verdade, só queriam sugar o meu tempo, a minha energia, o meu amor.
0: Você tem planos assim estratégicos da carreira internacional?
2: Eu vou começar agora as gravações do meu sexto álbum. Meu Deus, ela não para! No meu sexto álbum, que é trilingüe.
0: Espera aí, mas é, o, é a nova versão do Noitada? Não. É o, depois da nova versão depois do Noitada. Depois da nova
2: versão do Noitada. Gente,
0: que pra peste. É... Não para mesmo.
2: É isso. Mas, tudo que eu faço, eu digo que é internacional. A música pop brasileira, ela é internacional. Quando eu chego lá fora, nos Estados Unidos, cantando português, e as pessoas também se esforçam para cantar, não, isso quebra todas as barreiras. Por que a gente tem que aprender somente as músicas de lá de fora? Uhum. Por que a gente tem que ir só cultuar o que é europeu, o que é americano? Por que, que a gente não olha para as bandas daqui? Ainda mais que hoje
0: está tudo globalizado então, mesmo, né? É por é. isso que
2: essa pergunta, na minha cabeça, não faz sentido. Uhum. Você vai traçar um plano de internalização uhum. da sua carreira? Eu já tô fazendo isso.
0: Quero ver no Japão.
2: Conitiai! <risos> ano que vem? Ano que vem.
0: Mas agora tu me deixou com medo. Por quê? Do fuso horário. Ah, chega só uns três dias antes ou vai dormindo muito, sei lá. Tô não ouvindo, tem, né? não tem, não tem receita. O fuso horário é punk. Sabe o que que eu peguei no Japão agora na hora de ir embora? Um terremoto.
2: Gente, olha, se acontecer de eu não ir para o Japão fazer show, culpa de Pedro.
0: Vai com tudo, vai com tudo, Ai. que você vai não só sobreviver, como brilhar. Olha só, quem teve comigo nesse ano aqui no programa foi uma fã sua. Quem? Ouve só. And uh, what about the defeat you did with <risos> Pablo Blinda. Vittar? Oh, my God! <risos>
2: Pablo, I remember that he posted something in, 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 in stories
0: or something on Instagram. And then I sent him some kind of hearts or something. And, and then she was like, oh my God, Talia, the Talia. Are you the Talia? Oh my God. So we connected and then we created this incredible thing. And she's so amazing and uh, powerful. And uh, the way that, that expresses um, through music is, is very, very powerful and I love that. A Maria do bairro o eterno. Não, italiano. não, não. Nesse
2: dia eu falei, é hey, gata, você venceu. Porque eu assistia, quando eu morava lá no interior do Maranhão, eu já assistia as novelas dela. Eu falei pra ela. Aí eu não, não me segurei, eu falei, por favor, canta a abertura. Ela cantou. em Maria. <risos> eu falei. Ah! <risos> Ela é maravilhosa, primeiro que ela me abraçou, assim, como uma filha, me ensinou, olha, quando você chega no set, você tem que fazer isso, isso, isso. Outra coisa que eu recebo muita crítica, que eu queria que as pessoas entendessem, é quando eu faço fit com algum artista que, que tá começando ou que é menor que eu. A Thalia olhou pra mim, sabe, olha, tipo, isso é fundamental pra que a gente crie mais laços e apoie. As pessoas escrevem assim para mim: a Pablo perdeu a carreira de vez, agora ela tá fazendo o com subcelebridade. Vocês tá, não têm noção do que você está falando?
0: Bobagem. É, 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 as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a palavra generosidade. Além do que, todo mundo ganha nesse tipo Sim. de coisa. Entre quem está mais em cima quem está mais embaixo. Todo mundo... Um
2: exemplo, nítido, do Anitta, quando me chamou para fazer sua cara, eu era quem naquela época? Eu estava começando. Ela me levou para o Marrocos para fazer e olha onde é que eu tô. Às vezes, um gesto de generosidade seu pode mudar a vida de uma pessoa. Ah. Mas as pessoas não querem isso, elas querem... Fiche com a Beyoncé, que eu quero muito também. Mas calma, gente, não é assim. É, tudo tem. De ser a sua hora, seu tempo. Você
0: falou nessa relação meio filial com Thalia, mas você teve uma mãe muito presente na sua sim. formação musical. Sim. Ela adorava Ney, por exemplo.
2: Sim, Ney Mato Grosso, Secos e Molhados, Gilberto Gil. Eu Quando eu conheci o Gilberto Gil a primeira vez, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu conheci o Gil. Te juro, eu fiquei assim, eu conheci ele no aniversário dele, a minha mãe falou assim, mentira. Eu falei, sim, conheci.
0: O que Gil disse para você?
2: Me deu um selinho na boca, eu acredito igual a você. E foi no aniversário dele, na casa dele no Rio, foi mágico. Eu fiquei assim, dura. Dura, dura, dura.
0: Grande Giló, maravilhoso. Sim. Mas a minha
2: mãe, ela sempre ouviu muita música brasileira. É, e muita música, que eu não digo mais que é música regional. Há-se uma regionalização da música. Música é pra... É... Populada de todos.
0: É, e as músicas que se tornaram mais universais começaram regionais. Então. É assim mesmo.
2: Forró, é... Gonzaga. A gente ouve ainda até
0: hoje. Claro. Luiz Gonzaga é divino, é totalmente. É. E Ney.
2: Imagina um dueto cantando sangue latino. Eu acho que essa música fala muito de mim nessa idade que eu tô chegando agora. Eu tô com a alma bem cativa, bem aberta.
0: E Ney tem 80 anos, é inacreditável. Oi. 80 anos. Mas a gente ainda já está com aquela ó. coisa, ele é divino, é. maravilhoso. Vamos lá, agora falar num outro sítio, num encontro musical, que já foi concretizado, é, que foi com Glória, minha querida Glória Groove, que participa de uma das faixas desse álbum Noitada, de, de Pablo. Mas fui eu que cobrei essa parceria no ano passado, quer ver? Olha só. <risos> Eu lembro. Pablo, já não tá na hora de gravar a Glória Groove?
2: Mora, mas bora, pelo amor mora. de Deus, mulher, não aguento mais esperar. Mora, bora. Eu digo, ah, ela mora, mas agora é difícil, mulher, não sabe? Hein? Por um mas... minuto eu pensei que era eu que tava falando. Eu falei, uai.
0: Vamos mostrar, então, como é que foi, porque quem, não, quem tá assistindo acha que a Pablo respondeu, mas não. Ó, quem, <risos> olha quem respondeu. Pablo, já não tá na hora de gravar a Glória Groove?
2: Mona, mas bora, pelo amor de Deus, mulher, não aguento mais esperar. Mona, bora. E ela é lindíssima. Eu digo, a ela, mora, mas agora é difícil, mulher, não sabe? Hein? Então, se os... Ai, meu Deus. Monas e manas. Monas e manos e manes. A Glória, ela é uma amiga, assim, que eu tenho desde antes de tudo isso aqui acontecer. Pra vocês terem noção, no clipe de KO, que é, foi um dos meus primeiros clipes, ela foi pra me ajudar no set, ela e o marido eu, dela, eu, tipo, não, eu ela, amo,
0: Glória, te amo, meu Ela amor. tem um coração do tamanho e um cérebro também. Eu... Opa, Vamos que cabeça. Vamos falar,
2: eu amo muito a Glória. E ela me deu essa música de presente e já fazia uma cota, já que a gente já queria fazer um feat junto, mas enoitada, entrou como uma luva, foi divino, foi perfeito.
0: Você e ela se revezam aí no posto drag queen mais ouvida do mundo, que é uma Thalia, tá outra daqui. Eu não sei
2: porque a galera cria essa rivalidade também, sabe? Tipo, a gente é amiga desde sempre. É. Tudo na vida vão querer rivalizar. É. Porque as pessoas precisam de uma pauta pra falar.
0: Quando, na verdade, você acaba de dizer que dela veio muito mais cooperação do que com competição, né? Claro, muito... o tempo inteiro. É. E
2: ela tá no lugar onde ela merece estar. Ela é talentosa. Ela é maravilhosa, ela é muito inteligente, como você falou, uhum. e ela merece. Eu conheço Glória, a gente conheceu em rede social, Facebook.
0: O que você acha que o público estava querendo que encontrou em vocês, para vocês representarem essa explosão, duas drags desse tamanho? Tudo bem, a gente tem uma história no Brasil de gente muito importante, Rogéria Sim. e outras e travestis. E, e nos Estados Unidos, Little Richard, que era andrógeno, o próprio Bowie. Mas vocês são uma coisa do século XXI. O que, que o público estava querendo que vocês trouxeram?
2: Alguém que não tivesse medo. Sabe? Medo de ser quem é. Eu, particularmente, desde quando eu estudava ensino fundamental, eu nunca tive medo de ser quem eu sou. Sabe? Por isso que, às vezes, eu tenho que lembrar de onde eu saí para que esse tipo de comentário na minha fé. Mas eu acho que eles precisavam de alguém que pegasse na mão e falasse: gente, para, bota essa peruca na cabeça, mano. Igual a Glória fala: vamos, mano. E a gente é muito assim, a gente é muito para frente, sabe? Eu acho que. A gente chegou num momento que estava muito carente de alguém que desse uma luz para a comunidade. Não falando que as outras pessoas que já existiam não, não tivessem esse apelo, mas sei lá.
0: Não, mas veio junto com uma mudança Sim. de moral e costumes muito importante, uma evolução civilizatória que vocês, de certa maneira, encarnam como artistas. Mas eu fiquei... Me chamou a atenção você falar quando você, menino, adolescente, que você não tinha medo. Caramba, a barra não devia ser fácil, não. Não. Você não te ameaçavam? Como é que Sim. você.
2: <risos> Ai, Bial, é muito triste. Só quem mora. Quem é gay, quem é da comunidade LGBTQIA, em geral, que não está dentro das normas, vai sofrer preconceito. É igual aquele ditado: prego que.
0: Se destaca.
2: Leva martelada. E eu levei muita martelada da vida, ainda continuo levando.
0: Mas Fisicamente?
2: Não... Fisicamente também, quando eu era criança.
0: Você é grande, você não era mas boa de época, briga? Na época eu não era grande. Dessa... Cara. Ave Maria, Pedro, você acha que eu nasci desse tamanho? Não, mas sei lá. com que, com que idade Você tem 1,87m. Com que idade sei. você ficou com essa idade? Mas era com essa, no... essa altura?
2: Ai, sei lá, deixa... agora você me pegou. Eu espichei é. de, de uma hora Foi. pra outra. mas mais aquele... quando eu era criança. Eu sofria muito, porque eu não tinha medo de ser quem eu era, mas eu tinha medo de levar porrada. Então, eu corria muito. Eu nunca me metia em briga pra tentar me defender. Sim. Isso ficava pra minhas irmãs. As minhas irmãs iam pra porrada. E tomado. você? Eu corria.
0: Com essas pernas compridas. Aliás, onde é que você quer chegar com essas coxas, hein?
2: Ah, eu quero ficar com as pernas de jogador de futebol. <risos> Inclusive, times que estão precisando... Ah, louca.
0: <risos> pra que jogador de futebol é o seu ideal, assim, de coxas?
2: Ah, acho que não existe nenhum...
0: Não, tem, tem o Hulk do, do Atlético Mineiro não, que tem aquela bunda, bunda celebradinha. Okay. Mas,
2: mas agora eu tô focada mais em ter a bunda da
0: Urias. Vocês já viram <risos> a bunda da Urias? Vejam. Eu não vi, mas tô só imaginando. Oh. Descreve para mim como é que é, assim.
2: Em, imagina o Big Bang, o sol e a Lua se batendo.
0: <risos> Explode e nasce Maravilhoso. O seu álbum mais recente, esse Noitada, recebeu críticas incríveis. Assim, Sim. Foi reconhecido como um passo super ousado, corajoso da sua parte. Você, você lê críticas boas e ruins?
2: Eu leio as boas e leio as ruins. E pondero, coloco na balança, sabe? O que é construtivo e o que, que realmente é uma crítica. Tipo, poxa, legal isso aqui. Vou pensar para o próximo trabalho. Mas realmente tem críticas que são só para criticar mesmo.
0: Você tem lugar de fala para falar de Noitada? Não responde agora, deixa para depois do, do comercial. E antes da gente ir para intervalo, a gente vai ouvir A Meia Noite. Qual a história de A Meia Noite?
2: A Meia Noite é esse fit com Glória Groove que, assim, a música chegou para mim como um presente. Glorinha escreveu e me mostrou. E eu falei, gata, a gente tem uma história. Eu tô escrevendo as músicas para o meu álbum, que chama Noitada, Meia Noite, Noitada. Então foi o um momento perfeito E a Glória sentou comigo, a gente escreveu o um roteiro Escolhemos o diretor E... Ah, trabalhar com a Glória é muito gostoso Porque ela é muito... Igual você falou, ela tem um coração muito grande Então, hum. te amo, minha irmã
0: Eu também te amo, Glória Então, meia-noite e depois a gente volta
1: Vita Glória é Groove meia-noite tá solta. Quer fazer feitiçaria no baile She's this kind vibe.
0: Aí tem essa história de uma nova versão do álbum que você acabou de lançar. Que, que, qual é a diferença dessa nova versão de Noitada?
2: É, para quem já conhece o Noitada, que inclusive está disponível em todas as plataformas digitais para vocês ouvirem hum. e reouvirem, quem já ouviu. Eu estou preparando uma versão, como se fosse uma versão deluxe de Noitada, com outros produtores, cada faixa vai ter um produtor diferente, chamei um fiche diferente e todas as faixas compõem uma nova roupagem, remix das músicas que eu já lancei em Noitada. E vai sair agora, na metade de julho. julho E vai sair agora com um clipe de Penetra Remix, que é com Canalha e Pedro Sampaio.
0: Pedro Sampaio, adora esse cara. Eu amo ele. Verdade, vocês se pegaram ou não?
2: Sim, mas assim, sabe aquela pegação de amizade? Você já pegou com alguém que era muito Claro,
0: famoso? é muito melhor do que com o Inimigo, inclusive. Eu tô né? mentindo, ah, vamos com a verdade. É...
2: Mas eu e o Pedro é uma relação assim, desde a primeira vez que eu conheci ele no lançamento do Chama Meu Nome, que foi o primeiro álbum dele, nunca me esqueço, é, aqui em São Paulo. É, um amor de pessoa, uma pessoa que é exala uma aura boa. Então, eu desejo tudo de sucesso para ele.
0: Outra cabeça brilhante. Vem cá, eu te perguntei antes, do se você tem lugar de fala para falar de noitada. Na verdade, o que eu quero perguntar é o seguinte. Para falar de noitada... Decidi eu... ir para noite. E você foi?
2: Fui. Eu acho que... A pandemia, graças a Deus a gente já passou dessa época, mas a pandemia me fez repensar coisas que eu não tinha feito antes, tipo sexo três, é, álcool, experimentar outras coisas, viver, sabe, a vida. Tipo, eu meu Deus, eu não quero morrer sem drogas, fazer isso. Você dizer. Não, não drogas. Ah. Sexo em geral. Tá. Libertinagem, sabe? Com um amigo, com o um namorado do, de outra pessoa, com uhum. um casal. Acho que por isso que as letras do Noitada. Tem muitas músicas que falam de homenagem, tem muitas músicas que falam de álcool e de glamour, de luxo, luxúria. Na pandemia eu senti muita falta de ser safada, porque eu não tinha ninguém pra ser safada.
0: Aí você foi você fazer um tá laboratório assim? de safadeza. Ah,
2: óbvio, fui mesmo, fui pra todas as noitadas, fui em várias festas aqui em São Paulo, bebi, vomitei, Ai, tive que Deus. tomar chá, porque o fígado realmente dos 30 anos com a minha vida não tá babado. Tô até dando uma pausa, porque chá, agora...
0: Chá de boldo.
2: Chá de boldo, que é, é ótimo pra ressaca, inclusive. É isso. Mas experimentei muitas coisas. Pedi as minhas amigas deixarem eu ficar com o marido delas. Muitos eu... deixaram.
0: É mesmo? Sabe? E tomou o marido de algumas Não, não, foi só não eu só... Assim. Não,
2: é eu nunca vou querer pegar nada pra mim, que não é meu. Mas emprestado é só depois de lavar que tá novo.
0: Vem cá, agora a gente vai ouvir cadeado pra, pra concluir... Por hoje. <risos> Adorei estar com você de novo, Paulo.
2: Eu amo bom. você. Toda vez que você me chamar, eu, eu venho.
0: Eu amo você e ver que você está sempre em movimento. Sempre né, não está satisfeita e vai adiante.
2: É por isso que eu falo que se eu fosse um animal, eu seria o tubarão, que até dormindo está em movimento. <risos> não, o
0: tubarão não pode parar, senão ele morre. Ah, ele amo. só respira assim.
2: Então, eu sou meio que um tubarão. Eu até tenho um tatuado aqui. Você tem uma coisa de tubarão mesmo.
0: Ah! É, não... Já, <risos> sim nos traços, né? Tenho, né? O sim pra frente. Não, hum... Tubaroa. <risos> obrigado, meu amor. Muito obrigado. Obrigado, baby. Hum. Bom, e
1: para hum.
0: ah! Obrigado, meu amor. amor. Quando obrigado, você não. me chama aqui? Olha, ela, ela não é mais alta que eu não. É porque ela tá de salto, tá? Mentira,
2: gente. Sou mais altas assim, não vem não, amor. Eita, que homem gostoso da porra. Eita, <risos> que
1: Jogar a chave fora. Mas você é o único que sabe abrir a minha porta. So <laughs>